0: ¿qué tal amigos minimalistas? Soy Susana y aquí estoy con el episodio número 21 de Minimal Lifestyle, el podcast en el que cuando puedo, porque todavía es cuando puedo, os voy contando todos mis pensamientos, todos mis, mis descubrimientos y todas mis prácticas que voy implementando en mi vida y que funcionan sobre minimalismo, sobre una vida con más eh, significado, una vida más tranquila, y os voy contando cómo poco a poco, desde que empecé a hacer esto, mi vida está realmente cambiando, cambiando a unos niveles de, de felicidad, diría, o de satisfacción. No sé, cuando uno siente que las cosas están donde, no sé, tampoco donde uno quiere porque las cosas pasan, pero bueno, me siento más en control de mi vida que, que en toda mi vida ahora mismo y creo que mucho de esto es eh, este, esta idea minimalista, este estilo de vida minimalista que poco a poco voy adquiriendo y que cada vez me gusta mucho más. Así que nada, bienvenidos si eres nuevo, aquí tienes 20 episodios antes que este que puedes ir escuchando y para los que ya me conocéis, hola de nuevo, hoy voy a intentar ser concisa porque no tengo mucho tiempo además, pero quiero además eh, hablar de un tema que, del que he escrito un, un post esta mañana y creo que ha quedado bastante bien. Lo voy a publicar en cuanto pueda, lo publico en el blog por si lo queréis leer. Pero me ha parecido muy interesante hacer un audio de este tema para los que no podáis a, a acceder al blog o los que prefiráis simplemente, simplemente escucharlo. El... el el post que he escrito o el audio que voy a, del que voy a hablar hoy se llama Mantén tu casa limpia y tu mente relajada. Eh, todo el mundo quiere mantener su casa limpia y su mente relajada, evidentemente. Pero la mayoría de la gente no podemos. No podemos. Podemos hacerlo un día. Podemos hacerlo tres días, una semana. Pero mm, todos estaréis conmigo en que la limpieza... Y el orden es algo cíclico, ¿no? Es un poco, es como hacer la cama todas las mañanas. Uno hace la cama, por la noche se va a dormir y la deshace. La tiene que volver a hacer y luego la deshace. Es una sensación así, ¿no? Entonces, el orden y la limpieza en una casa es un poco esa sensación. Es algo que sabes que estás haciéndolo, inviertes una serie de tiempo y sabes que eso va a durar, dependiendo de cuánta gente haya en tu casa, si estás tú solo te durará. Pero si tienes hijos, por ejemplo, es que te puede durar media hora. A veces ni media hora, <risa> depende de lo pequeños que sean. Entonces, pues bueno, se convierte en una especie de rutina pesada que a nadie le gusta hacer, a nadie le gusta limpiar, Que tienes que hacer? Asumes como necesaria, Hombre, evidentemente es necesaria, pero asumes como que es algo que ya va a formar parte de tu vida para el resto de tu vida y que en, la, en el mejor de los casos podrás a lo mejor pagar a alguien para que haga parte de las tareas, pero además pero a ti siempre te va a quedar una parte de, de tareas que vas a tener que hacer. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿cuántas veces en lo que llevamos de año, estamos en junio del 2017, desde que llevamos este año, desde enero, ¿cuántas veces consideras que tu casa ha estado limpia? Pero limpia, limpia, limpia y ordenada. Una, cuatro, tres, ninguna. Mucha gente dirá ninguna. Desde que me mudé a la casa y metí muebles y metí todo, mi casa no ha vuelto a estar realmente limpia. Entonces normalmente lo que hacemos las personas, ¿qué es? Lo que hacemos para nosotros y para mí durante muchísimo tiempo lo que ha sido limpiar, ha sido pues eh, guardar las cosas en los armarios, eh, ponerlas, colocar las cosas en las estanterías y bueno, pues limpiar la cocina, limpiar los baños, fregar el suelo, aspirar el suelo o fregarlo o lo que sea y ya está, mantener los cristales limpios y limpiar el polvo. Más o menos esos son los grandes las grandes tareas que uno hace cuando limpia. Pero claro... Eh, ay, esa limpieza está muy bien ¿no? pero normalmente esa limpieza cuánto dura en cuanto abrimos un cajón que está lleno de cosas sacamos, tenemos que sacar tres cosas para encontrar una en cuanto, en cuanto tenemos unos papeles para guardar y no sabemos dónde ponerlos y los dejamos encima de una mesa en cuanto llegamos de, de trabajar y no tenemos un sitio específico para el bolso o para la chaqueta, la dejamos por aquí, por allá, dejamos la ropa que nos hemos quitado, la colocamos en una silla, ya se acabó el orden, por lo menos, la limpieza a lo mejor puede durar un poco más hasta que uses el baño y todo esto, pero el orden se acaba al minuto uno, ¿vale? Entonces eh, eso es lo que nos pasa, o sea, nos pasamos la vida limpiando, limpiando, limpiando en una especie de rueda de hámster. ...que no se va a acabar nunca y de la que no vamos a salir... Y, ...y luego esa limpieza que hacemos es muy subjetiva... ...porque nosotros vemos la casa limpia... ...pero en cuanto abrimos un armario... ...sabemos en nuestro interior que eso no está limpio... ...cuando abrimos un armario nos viene a la mente decir... ...madre mía lo que tengo aquí, a ver cuándo me pongo a hacer esto... ...abrimos un armario de la cocina... ...tenemos llenos de ollas o cacharros o utensilios que no usamos... Y dices, tengo que ponerme a, a limpiar este armario. Porque claro, con todo eso ahí dentro, que no sa lo sacas nunca, ¿cuándo limpias ese armario por dentro? Una vez al año, a lo mejor. Y ese día te tienes que pegar una paliza de vaciar todos los armarios de la cocina, ponerte a limpiar. Y claro, te lleva un día. Es una tarea que tienes que organizarla para decir, bueno, necesito ¿sí un día en el que no voy a hacer nada más, no voy a poder salir, no voy a poder dormir. O sea, a dormir me refiero hasta la hora que te apetezca. No voy a poder quedar con mis amigos para ir a comer, no voy a poder ir a ver a mi novio o lo que sea. ¿Por qué no? Porque me voy a pasar una mañana y media tarde en casa limpiando la cocina. Por, y además, ¿por qué? Porque tengo un montón de armarios que no uso casi nunca, pero están llenos de cosas que tampoco uso y como... Eh, no las uso, el armario nunca le puedo pasar un trapo porque siempre está lleno de cosas y una vez al año, por lo menos, o dos veces al año tengo que hacer el esfuerzo sacarlo todo y limpiarlo todo a fondo bueno, pues eso es lo que yo pasado un tiempo me he dado cuenta que eso no es tener una casa limpia eso es un, un engaño, un autoengaño eh, el limpiar, limpiar, limpiar ya os digo, como en esa rueda de hámster sabiendo que cada vez que abramos un cajón una puerta o un armario miremos a una estantería vamos a ver un montón de cosas que, que molestan, que nos molestan, que nos impiden eh, coger lo que queremos, que tenemos que, eh, no sé, que, que nos, no nos permite meter cosas nuevas. O sea, ¿cuántas veces eh, no metes en un armario? La ropa que llevas todos los días la acabas dejando en una silla porque la tienes llena de ropa, tienes el armario lleno de ropa que no usas. Al final, la ropa del, del día a día la acabas dejando colgada por ahí o puesta en una silla o colgada en un perchero y porque en el armario tienes ropa que no llevas nunca pero está ocupando todo el espacio. Entonces, eh, luego, pues lo mismo, estanterías. ¿Cuántas veces limpias una estantería? Para los que tienen libros, adornos y cosas así al mogollón, ¿Cuánta, cada? ¿cuánto tiempo vacías la estantería? para limpiarla de verdad. Cada cuánto tiempo coges todos los adornitos que tengas o, no sé, libros tal, y les pasas un trapo a cada libro, a cada... Pues, una vez al año, no sé. Entonces yo llego a un momento que eh, me he dado cuenta que eso no es tener la casa ordenada y limpia, eso es hacer un poco la limpieza de lo, de lo que usas normalmente y lo demás seguir acumulando y, y teniendo todos los armarios llenos, todo lleno y nada y desordenándolo constantemente o sea al final tu vida se basa en desordenar y ordenar sacar cosas de los armarios desordenar y cuando ordenas lo vuelves a meter luego lo vuelves a sacar luego lo vuelves a meter eh, quiero recalcar si tenéis niños pequeños yo que lo he sufrido ahora menos porque ya son un poco más mayores pero cuanto más pequeños peor eh, bueno, ellos son expertos en sacar cosas, les encanta sacarlo todo, todo, todo. Cuantas más cosas tengan, metidas en los, en los cajones, en los armales, más cosas van a sacar. Porque a ellos no, no les cuesta nada sacar. Entonces es eso, eh, yo cuando eran pequeños recuerdo levantarme días a las 6 de la mañana, o antes porque me despertaban, se, han, se levantaban muy pronto, y tener en mi cabeza, vale, pues mira, eh, hago esto, les doy el desayuno, limpio aquí, limpio allá, y luego nos, los cojo y me los llevo al parque y llegar las 12 o la 1 del mediodía, y, y yo estar con, con el pijama todavía, no me había dado tiempo a ducharme, no me había dado tiempo a nada, y los niños ya me estaban pidiendo la comida, porque ya era las 12, y claro, desde las 6, y ya, y decir, bueno, ¿y ¿yo qué he hecho? Llevo desde las 6 de la mañana, 6 horas, sin parar, y no he hecho nada, ¿por qué? Porque me he pasado la mañana, ordenando cosas, o sea, que, o sea, metiendo cosas en armarios, ordenando cosas que se vuelven a desordenar a cada minuto. Con lo cual, es una tarea que si no le pones fin, es un círculo vicioso que si no le pones fin, no va a acabar nunca. Vas a pasarte así, te vas a pasar así la vida. Te vas a pasar la vida dejando días enteros de tu vida de hacer cosas porque tienes que dedicar un día entero a limpiar la casa. Un día entero a limpiar, a cambiar la ropa de los armarios de invierno a verano, un día entero a limpiar la cocina y sacar todos los, los cacharros y tal, y pasar del trapo, el quitar grasas y lo que no sé qué. Así, un día entero para abrir el armario del comedor, revisar papeles que tienes ahí de yo que sé cuándo y. Y no hay, no, no hay derecho para... O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que gastar tanto tiempo que podemos estar haciendo lo que nos dé la gana, durmiendo si queremos, o con amigos, o con nuestros hijos, o viendo una película? ¿Por qué lo tenemos que gastar en, en, en recoger y, y, y desordenar y ordenar, desordenar y ordenar? ¿No, no te das cuenta de lo absurdo de, de, del tema? Realmente es absurdo. Yo cuanto más lo pienso, más me doy cuenta. Digo que pues es que estamos atrapados en una especie de de tontuna eh, crónica o no sé y, y, y luego nos vamos de, de, de viaje o de acampada o de, y, y al final te das cuenta que te vas de viaje y te llevas una maleta llena de no sé cuántos modelitos y al final te acabas poniendo tres en 15 días. ¿Por qué? Porque te acabas poniendo lo que más cómodo te viene y lo con lo que más a gusto vas y te das cuenta que con tres cosas podías haber pasado los 15 días perfectamente o cuatro, me da igual. Y en cametas llevaba ahí una maleta llena de que si los zapatos, por pues, si llueve, los zapatos, por pues, si ve a la playa. El bañador, por pues, si esto. El bikini, por pues, si lo otro. Y luego acabas utilizando lo mínimo. Pues en la vida es un poco igual. Si te das cuenta de lo que usas cada día, es que es un 20% de lo que tienes en casa. Un 20%. Y te pasas la vida ordenando el 100%. Limpiando el 100%. Colocando el 100%. ¿Para qué? De verdad, ¿para qué? Así que bueno, esto es un poco una extensión del último artículo, podría ser, eh, pero bueno, aquí también te quiero dar hoy un un consejo ya un poquito más allá, o sea, es decir, vale, ahora ya sabemos que a, a ti no te gusta limpiar, a mí tampoco, mm, si lo tengo que hacer lo hago, pero no es algo que me, me gusta más estar en el sofá o por ahí con mis amigos tomándome una cerveza, entonces, <coughs> ¿Qué podemos hacer para reducir esto? Esa es otra cosa que yo he descubierto en la vida y lo descubrí también por un coach que tuve contacto con él aquí en Inglaterra um, un tío la verdad brillante que me impresionó bastante, tuve la suerte de, de verlo en persona, quedar con él una vez pero no le pude pagar los servicios que daba porque era realmente caro pero bueno, una conversación con él pues me dio mucho, mucho mucha visión de, de muchas cosas y, y bueno, um, él defiende que cuando a una persona le gustan unas cosas y no le gustan otras, tiene que luchar todo lo posible para dedicar el mayor tiempo que pueda de su vida a las que le gustan e intentar buscar la manera de que las que no le gustan las hagan otros o reducirlas al mínimo o, no sé, ser creativo y decir, bueno, pues a ver cómo me lo puedo montar para no tener que dedicarle tiempo a esto que no me gusta, que me supera, que lo odio entonces eh, me hizo pensar, la verdad es una cosa muy absurda pero me hizo pensar, ¿no? y dices, pues si ¿sí es que es verdad o sea, es que yo para qué, no sé, por ejemplo tengo que pasar tanto tiempo limpiando si, si no es lo que más me gusta cuando a lo mejor prefiero eh, depende del caso que tengas, pero prefiero a lo mejor trabajar dos horas más en algo que realmente me, me apasiona y con ese dinero pagar a alguien que limpie, que es lo que yo no soporto, por ejemplo. Esa es, esa es la visión, por ejemplo, que daba él, ¿no? El que trabajaba un poco como autónomo, como si dijéramos, podía permitirse eso, ¿no? Es decir, trabajo más, pero yo, por ejemplo, que me gusta mucho mi trabajo y lo que hago es con ese dinero pago a, para que alguien haga lo que a mí no me gusta, ¿no? Pues esa es una manera de hacerlo. Pero bueno, sabiendo ya que no nos gusta limpiar a nadie, que yo sepa, vamos, a nadie. Sobre todo si lo comparas con ir a la playa. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, una vez, si has leído, el, si has eh, escuchado el podcast anterior sobre quedarte solo con lo que más te gusta, es una manera muy sencilla de, minima, de minimalizar. Si alguno ha dado ese paso y ya ha conseguido que algunas de las habitaciones de su casa, o al menos una, eh, o varias, bueno, lo que hayáis hecho, ya estén como si dijéramos en los mínimos, ¿vale? En los mínimos de cosas que ya estén despejadas y tal. Limpiar ahora es muy sencillo. Entonces, os voy a dar una rutina que es la que un poco uso yo y que me funciona muy bien. Y por lo que le he leído por ahí tampoco ya no soy la única por lo que yo he visto. Y para ver si os ayuda, ¿vale? Un poco yo lo, lo empecé a hacer porque desde que vivo en Inglaterra, eh, bueno, desde hace tres años vivo en una casa de dos pisos. Yo nunca había vivido en una casa, nunca había vivido en una casa y nunca en una casa de dos pisos. Yo había vivido siempre en un piso normal y corriente y bueno, cuando vine aquí, claro está el problema de las escaleras no que si te dejas algo abajo tienes que volver a bajar, o tienes estás todo el día subiendo y bajando escaleras entonces yo lo que empecé a hacer es cuando cuando por ejemplo tenía que, que llevar cosas de la parte de abajo que tengo la cocina y el comedor a la parte de arriba, por ejemplo ropa de los niños o cosas que hay que subir para guardarlas en los armarios, ¿qué hacía? cogía una palangana una palangara grande y pues cosas que veía por ahí, ah mira, una camiseta del niño, un no sé cuántos, una toalla, un libro que es de la habitación, un juguete, todo lo que iba en la parte de arriba lo iba metiendo ahí a saco y luego ya me subía con todo eso arriba y lo repartía, esto va a esta habitación, esto va a esta, esto va a esta, esto va a esta y al revés. Por ejemplo, me, me, con, me subía con la palangana arriba, cogía que si ropa sucia de los niños que es para lavar, si esto que pues, se lo dejaron aquí, si una taza que hemos dejado en la habitación del ordenador, si todo esto, cogía todo eso y lo bajaba. Y entonces me he dado cuenta que trabajar con, con una cesta, una caja, una bolsa, me da igual, grande, eh, hace que las tareas se hagan mucho más rápido. Entonces yo te, te invito a que pruebes una cosa la rutina más o menos podría ser esta, aunque tú puedes luego aplicarla según tu estilo de vida, tu tipo de casa, etcétera. Pero bueno, lo primero, hace con una cesta, una bolsa o algo similar, ¿vale? Entonces lo primero que yo haría o lo primero que yo suelo hacer es coges esa bolsa y te pasas por todas las habitaciones de la casa para meter todas las cosas que son para tirar. Por ejemplo, si vas por el baño, pues seguramente a lo mejor tienes algún bote vacío ya para de champú que es para tirar. Vas a la habitación de los niños un papel o una pintura rota o lo que sea. Vas pasando por todas partes y recoges primero todo lo que es basura. Ya una vez tienes toda la basura, ya la tiras y ya está. Vale. Siguiente cosa que puedes hacer, coges otra vez esa cesta y te vas a recoger... Eh, platos, vasos, todo lo que re, eh, sea de la cocina, ¿no? que es normalmente cosas que sacamos de, nos llevamos un plato al comedor para ver la tele mientras, yo qué sé, eh, cenamos o nos tomamos un café, vas dejando a lo mejor cosas, los niños van dejando cosas por ahí, pues todo lo que tenga que ver con la cocina, todo a la cocina, y si puede ser al área de, fre, de fregar, es decir, no lo dejes en, en medio de la cocina, llévalo donde vas a fregarlo, si son cacharros, pues a la pila de fregar. Si son cosas de galletas o cosas que tienes que volver a guardar en el armario de la cocina, lo dejas en la zona donde tengas que ir a guardar. Vale, ya hemos llevado todo lo que es eh, em, cosas de cocina, ¿vale? Siguiente cosa que es importante y que también suele estar en todas las casas muy presente, ropa, ¿vale? Ropa sucia, ropa para doblar o ropa para colgar. También lo mismo, te coges esa cesta y te pasas por todas las habitaciones. Puedes ir primero a por la ropa para lavar, pasas, pues no sé, pues eh, cualquier cosa que vayas encontrando por ahí que ya está usada y hay que echarla a lavar, la llevas y lo echas. Y luego haces el camino a la inversa y coges la ropa, si tienes ropa por ahí que es para, por ejemplo, una chaqueta que en lugar de estar en el perchero está encima de una cama, pues la coges para llevarla al perchero, ¿vale? Ya tienes la ropa también. ¿Mm? Por último... Eh, otra cosa que se acumula en casi todas las casas los papeles, los papeles, la propaganda las revistas eh, libros, libros no tanto porque no se sacan así como así pero las revistas eh, y sobre todo bueno, propaganda y papeles vale, pues haces lo mismo, coges y pasas por todas las habitaciones incluidas las habitaciones de niños, de mayores las entradas de la casa que es donde normalmente dejamos el correo y metes todos esos papeles y todas esas cosas en la caja, ¿vale? Como ya se supone que lo que era para tirar lo has tirado en la primera pasada, es decir, si había mmm, propaganda inútil de esta que sabes que no querías, en la primera pasada que ha sido por basura ya lo habrás tirado, lo que te queda de papeles son cosas que tienes para, para mmm, seleccionar y archivar. Entonces, lo mismo, mira a ver qué cosas son para, o sea, para archivar, mira qué cartas son para revisar y pones cada cosa en su sitio ¿vale? y por último si tienes hijos que esos son los, los profesionales del desorden te haces otra pasada para juguetes, pinturas, papeles trastitos varios, legos y todo lo que se les ocurre a ellos que puede servir como juguete, que puede ser cualquier cosa pasas por toda la casa y pones todas las eh, todas esas cosas en, en la cesta vale, pues esto que parece que lo he contado y parece un poco largo y un poco farragoso, se hace en un momento. Sobre todo cuando ya empiezas a tener rutinas, porque yo ya me doy cuenta que cuando me pongo a hacer eso, eh, hago el mismo recorrido y sin darme, o sea, sin yo pensarlo inconscientemente, paso por un sitio y digo, mira, voy a coger esto y esto y esto y ya lo voy metiendo en la bolsa y, y, al, y al revés. Lo subo, por ejemplo, arriba y voy repartiendo por los armarios lo que es de cada uno, y lo vas haciendo de una manera muy rápida ¿por qué es tan rápida? porque en mi casa yo por ejemplo tengo lo que necesito cuando quitas todos los trastos cuando quitas todo lo que sobra cuando te quedas solo con las cosas que usas cada día tus armarios se quedan muy vacíos o sea, muy, sí, se quedan muy, muy accesibles no tienes que revolver las cosas para encontrar nada lo tienes todo a la vista entonces tanto coger una cosa como dejar una cosa en un armario o en un cajón se convierte en una tarea muy sencilla. Entonces, esta manera de limpiar con una cesta se hace súper, súper de limpiar. Mejor en este caso, hablemos de ordenar. Se hace súper rápido. Eh, una vez ya has recogido todo, lo has colocado todo en su sitio, es decir, la ropa sucia a lavar, la, la basura a, la, a tirar, lo de la cocina para fregar o al lavavajillas, eh, todo esto, los, los juguetes, a la habitación de los juguetes o a, donde, a la habitación de los niños, pues ya puedes ir a cada habitación y colocar más o menos las cosas y ya si quieres puedes limpiar, hacer una limpieza, de yo ya me refiero a, a barrer, fregar o limpiar el polvo o eso, pero piensa que va a ser muy rápido porque no vas a tener eh, trastos por el medio ni nada que te moleste, si por ejemplo te pones a barrer o a pasar el aspirador, ya no te vas a encontrar juguetitos por el suelo, ni, ni ropa tirada por ahí, ni cosas debajo de las camas, ¿no? los niños son muy dados a, meter, a dejar cosas debajo de las camas, entonces... Todas las tareas se van a, las vas a hacer mucho más fácilmente que, que antes de, de recoger. Entonces, pues bueno, eh, esta es más o menos la, la rutina que te planteo. Ahora, para llegar a esta rutina, eh, es lo que te digo. Primero, empieza por eh, sacar de tu, de tu casa todas las cosas que no usas o no quieres. Ya te dije en el, en el pasado episodio que una manera sencilla de empezar sin arriesgarte mucho y sin pasarlo muy mal es utilizar el, el minimalismo inverso que se trata de en lugar de empezar a tirar cosas empieza cogiendo lo que tú realmente quieres lo demás que no tienes claro todavía qué hacer con ello intenta quitarlo de tu vista guardarlo en algún sitio donde no te moleste y vive durante un tiempo solo con lo que usas de verdad y poco a poco verás que con eso eres más que feliz que con eso tienes todo lo que necesitas y que con eso tardas un 10% del tiempo que tardabas antes en recoger la casa y verás que de repente tienes horas del día que antes no tenías y ahora de repente dices, ostras que te levantas por la mañana a mí me ha pasado levantarme un sábado por la mañana con el cuerpo de sábado de, de, de tener que hacer cosas mover tres platos um, y, y, y hacer la, estirar la cama y bajar a, al comedor y decir, sí, ¿Y ahora qué hago? Porque estaba todo hecho. Y quedarme como diciendo, uy, porque uno va así como con ganas de hacer cosas y de repente te encuentras que no sabes por dónde, no, no tienes nada que hacer. Todo en su sitio, todo recogido, no hay platos por el medio, no hay ropa por el medio, no hay trastos por el medio. Y recuerdo esa sensación ese día, lo recuerdo perfectamente porque fue algo de decir, fue una revelación: digo, ostras, pues, ya está, ya. Ya me encontré ahí con una hora libre que digo, bueno, ¿ahora qué hago? <risa> cuando uno tiene rutinas, y está acostumbrado a hacer algo en un momento dado, cuando de repente se qu le quitan eso, se te quedas... Al bueno, yo por lo menos que además soy bastante cuadriculada y cuando me, me desmontan una rutina me quedo así, me cuesta reprogramarme, me quedo como el GPS recalculando la ruta. Pero bueno, sí, recuerdo que me quedé por el momento como pues, no. diciendo ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora estas dos horas que tengo por delante? Y no sé lo que hice, creo que me puse a ver una peli con, con mis hijos, así por la mañana, una mañana de sábado. Que bueno, que eso lo hacía, yo qué sé, cuánto tiempo podía ser que no había hecho algo así. Y fue una, eso, una especie de, de revelación. Así que nada, eh, esta es, ya te digo, es como una segunda parte al, al episodio anterior en el que te animo a quedarte solo con lo que necesitas. Una vez tengas solo lo que necesitas, em empieza a implementar rutinas para recoger, utiliza el tema de una cesta, una bolsa lo que sea, es muy útil y vas a ir muy rápido y cada día lo vas a hacer mucho más rápido, porque es que además como vas a saber dónde va cada cosa es que es, es que es, es así, es, va súper, súper rápido, o sea, coges algo y directamente en tu mente ya sabes dónde lo tienes que meter y es más, para los que tenéis niños eh, cuando los niños tienen pocos juguetes, los que más les gustan y tienen el espacio para colocarlos y saben dónde van, los niños recogen casi mejor que las personas mayores. Os vuelvo a recordar, creo que ya lo dije en una ocasión, que vayáis a cualquier colegio de primaria. Una profesora con 24 niños o 25 niños, con un montón de materiales, de, de, de manualidades, libros, eh, tijeras, bolis, lápices, de todo, tienen de todo. Y las clases están impecables. Y no las recoge la maestra. O el maestro. El maestro no está ahí recogiendo cuando se van los niños poniendo los bolis en los sitios, ¿no? Es que cuando los niños salen de clase, todo eso ya está hecho. ¿Por qué? Porque los niños lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque saben exactamente que los rotuladores van aquí, que los papeles van allá, que los juguetes de piezas van aquí. Lo saben perfectamente. Entonces, en cuanto el profesor dice a recoger los niños se ponen las pilas y con tres años da igual, que tengan tres que, que te, a partir de tres, lo hacen perfectamente entonces, ¿por qué no lo pueden hacer en tu casa? así que te invito a que también es algo que yo tengo pensado ahora cuando me mude, hacerlo con los míos yo les voy a dar una cesta a cada uno para que la tengan en su habitación y les voy a decir, esta es tu cesta entonces, cada vez que haya que recoger y yo vea que hay cosas por ahí que no corresponden que haya cosas suyas en la cocina o en el comedor, que se han ido dejando les llamaré y les dije, trae tu cesta y les diré, trae tu cesta. Y cuando la traigan, diré, coged todo lo que es vuestro de, de la casa y lo metéis eh, ahí y os lo lleváis a vuestra habitación y lo colocáis. Hablo de juguetes, ropa que tengan por ahí tirada o lo que sea. Lo que no es si la ropa que tengáis usada, la traéis y la echáis para lavar. Y los niños pueden ser muy independientes y quitarte muchísimo trabajo. Porque en una familia con hijos, la parte que da más, más trabajo muchas veces son los niños. Porque evidentemente ellos no tienen por qué estar en control de la casa. ¿no? Entonces ellos pues hacen lo que saben y como saben. Pero si tú que estás en, el, en control de la casa les das las, las pautas, los niños son muy eficientes y muy, ob muy obedientes, mucho más que los mayores. ¿Dónde va a parar? Así que, eh, bueno, pues esto es el audio de hoy. Y mm, espero que, que os haya gustado. Si queréis leerlo con un poquito más de, de estructura quizás, aunque he querido ser bastante mmm, concisa no sé si lo he conseguido pero si lo queréis leer con un poquito más de estructura pasaos por el blog y lo podéis leer ahí el artículo que está un poquito más estructurado así que nada, muchas gracias por escucharme otra vez que sepáis que ya estoy buscando música para el principio aunque he intentado montar la música con una especie de entrada para los episodios y todavía no he conseguido que cuaje o se oye mucho la música o se oye muy poco la voz y todavía estoy ahí y bueno, llegará no sé cuándo, pero llegará también brevemente eh, quiero empezar a colgar mis eh, audios en Youtube porque yo no sabía que funcionaba, pero por lo que me están diciendo compañeros que eh, son también tienen un podcast parece que funciona bastante bien, con lo cual eh, a ver si me creo un canal de Youtube y colgaré simplemente lo que estás escuchando ahora mismo. O sea, que tampoco es que vaya a haber un vídeo con ello. Pero pero bueno, voy haciendo avances poquito a poco eh, para que esto cada vez sea un proyecto más consistente, ¿vale? Y cada vez seamos más minimalistas, gente más concienciada, gente con más eh, alegría por hacer cosas que de verdad importan y dejar de hacer tanto caso a todos los que nos dicen que compremos, que gastemos que tenemos que tener, que tenemos que hacer, que tenemos que llegar a, que tenemos que... No, ya está bien. Hay que llegar donde uno quiera llegar y ser feliz la mayor parte del tiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Esa es la filosofía. Así que nada, os dejo y hasta el próximo día. Adiós.